0: Wracamy do polityki. Przy telefonie Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry,
1: panu, dzień dobry, państwu.
0: Wczoraj Paweł Rabi, wiceprezydent Warszawy z Nowoczesnej, czyli waszej partii koalicyjnej w ramach Koalicji Obywatelskiej, na Twitterze napisał tak: Tak jak Basteria TVP PiS, siedziba pisowskiego kłamstwa, manipulacji i szczucia powinna być zrównana z ziemią zaorana i obsiana równo trawą, albo lepiej zamieniona w Muzeum Manipulacji ku przestrodze przyszłych pokoleń i hańbie dzisiejszych funkcjonariuszy kłamstwa. Nie chodzi mi o ocenę działań TVP, bo to. te. te dyskusja na inny czas, ale o ten element rewolucyjny. Na ile wy w Koalicji Obywatelskiej uważacie, że mamy teraz w Polsce rewolucję i że władza leży na ulicy?
1: Trzeba zacząć jak zawsze w każdej sprawie od początku. To słowa i działania Jarosława Kaczyńskiego, faktycznego lidera, przywódcy obozu rządzącego mają znaczenie i budzą ogromny społeczny sprzeciw to prezydent Kaczyński nazywa opozycję przestępcami, to prezydent Kaczyński wzywa bojówki do działania na ulicy zamiast organów państwowych, więc nie ma co tu komentować setek tysięcy różnych wypowiedzi, jednych bardziej emocjonalnych, drugich mniej, Tylko Wiceprezydent Warszawy to nie był kto.
0: Przy... Proszę?
1: Wiceprezydent
0: Warszawy to nie był Ale... kto. Tak,
1: jest posłanka PiSu, która niby przez pomyłkę pisze, że protestujący to narkomanii i prostytutki. Ja jestem przeciwnikiem komentowania całej tej warstwy różnych wypowiedzi. Jedne są mądrzejsze, drugie są mniej mądre. Ważne jest, co się dzieje i to robi władza. A mamy władzę taką, która... Bądź z premedytacji, bądź z braku wyobraźni, nie zająwszy się wcześniej przygotowaniami do pandemii, bo jesteśmy w dniach rekordów i służba jest na granicy możliwości, władza prowokuje, organizuje takie działanie, które wyprowadza tysiące ludzi na, na ulicę i zapozowiada. Jarosław Kaczyński, a nie wiceprezydent Raby czy jakiekolwiek inne osoby.
0: Na ile uważacie, że to jest że to są wasze protesty albo wasza wojna, bo o wojnie mówią, mówi Lewica, czy mówi część organizatorów tych strajków. O ile marsze kodu, demonstracje kodu, no tam się politycy Platformy pojawiali w tłumie i na scenie, tak tutaj nie wiem, na ile wy się podpisujecie jako Platforma pod tymi propozycjami, na ile uważacie, że to jest wasza wojna?
1: Wspieramy ten proces obecnie są nasze nasze Panie polityki politycy w czasie tych protestów uruchomiliśmy w biurach parlamentarzystów pomoc prawną, tak tych, którzy mogą być poszkodowani. Natomiast te protesty nie są własnością żadnej partii. One są własnością tych, którzy wychodzą na ulicę i oni nie wychodzą w imię żadnej partii, czy w imię jakiejś wyraźniakiej politycznej. Oni wskazują jedną partię, której są głęboko przeciwni i nie akceptują metody i działania i, i to jest sedno tych, tych protestów. Także to nie jest ani protest kodu, ani protest w obronie sądów. Każdy z nich jest inny i ten też ma swoją dynamikę i specyfikę.
0: Ale na ile wy się w nim mieścicie, na ile i jego warstwa estetyczna, i jego warstwa merytoryczna jest, koresponduje z wizją Polski Platformy?
1: Jedne rzeczy nam odpowiadają bardziej, drugie rzeczy odpowiadają mniej. Nie my jesteśmy w jakimś sztabie protestu i nie my piszemy te hasła. Natomiast co do zasady uważamy, że zniszczenie przez Jarosława Kaczyńskiego kompromisu aborcyjnego, zrobienie tego w taki sposób przy trybunale, który tak naprawdę nie ma legitymacji, wchodzą w jego skład osoby, które nie mają uprawnienia, żeby tam zasiadać. W szczycie pandemii jest absolutnie skandaliczne. I ja sądzę, że pośród dziesiątków tysięcy protestujących nie jest tak, że te poglądy są jednakowe, na przykład właśnie na sprawę aborcji, ale wszystkich łączy głęboka niezgoda na takie załatwianie tej sprawy.
0: Gdyby był konkurs na mistrza mowy zopowej, to myślę, że pan przewodniczący mógłby śmiało wystartować. Jedne sprawy popieramy, innych nie. Które państwo popierają i jak jest obecnie stanowisko platformy wobec kwestii aborcji?
1: No, jesteśmy partią, która zawsze mówi o tym, że jesteśmy za kompromisem aborcyjnym ten, który został przyjęty w 93 roku, który nawet w tych ogromnych emocjach ma poparcie większości Polaków, ale jednocześnie według wczorajszych badań 73% obywateli nie zgadza się z wyrokiem Państwa na Trybunału Konstytucyjnego. Więc ta sytuacja tutaj dla nas jest bardzo jasna. Ja mówię o tym, że nie podoba się, jeżeli ktoś coś dewastuje, czy, czy dzieją się jakieś rzeczy, które przekraczają zwracają granice, natomiast co do zasady jesteśmy z 73% tutaj procentami Polaków, którzy bardzo negatywnie oceniają to, co się wydarzyło, a za to odpowiada Jarosław Kaczyński. I to nie jest kwestia jakiejś ezopowej mowy, tylko no, bardzo jasnego stanowiska. No, jest, dzisiaj wszyscy a, powinni czyli być kompromis to jest tak, jeżeli
0: platforma uzyska d- d- dwie trzecie w Sejmie i bezlędną większość w Senacie, to wtedy jak ukształtuje kwestia aborcji w Polsce?
1: Ale to dzisiaj jest pytanie przedwczesne. Jarosław Kaczyński no jak, zniszczył kompromis. Jak, jak który... przedwczesne? To jest no, istotny element no dzisiaj... debaty
0: publicznej. I ty warto, Ale... żeby słuchacze i wszyscy wiedzieli, co no, Platforma, czego chce, ma. chyba, że nie wie, czego skoro... chce. Jarosław Kaczyński zniszczył
1: kompromis aborcyjny obowiązujący od 1993 roku, to dzisiaj na stole nic nie ma i nie ma się do czego odnosić. Dlatego jest chaos, nie ma tu momentu ani czasu w tej chwili na jakiekolwiek propozycje. Tak naprawdę dziś każdy program odpowiedzialnego polityka powinien mówić o tym, dość przemocy, koniec przemocy, dość wzywania przez Kaczyńskiego jakichś bojówek do do działania, to jest absolutnie niedopuszczalne. Nawet prezydent Duda się od tych nieodpowiedzialnych słów Jarosława Kaczyńskiego dystansował. Następny element znalezienie formy odwołania tego w cudzysłowie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Niech PiS przyzna rację tym, którzy mówią, że ten Trybunał tak naprawdę nie istnieje. Składa się z dominatów partyjnych, wulgarnego hejtera, internetowego pana Muszyńskiego, pani Przyłębskiej, różnych, w dużej części osób, które nigdy w normalnym kraju nie powinny zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym. I y, trzeba uspokoić sytuację i skoncentrować się na walce z pandemią, jest gigantyczny kryzys zdrowotny, grożący zdrowiu w życiu Polaków, a nie prowokować kolejne napięcia. I wtedy a... musimy, oczywiście mówię tu o całej klasie politycznej czy o, o obywatelach wrócić do tematu, zastanowić się, jak te sprawy powinny, sprawy aborcji powinny być w Polsce uregulowane. Dzisiaj żadna propozycja nie ma tu większego znaczenia sytuacji, gdy tysiące ludzi pewnie dzisiaj także wyjdą na ulicę.
0: Dzisiaj na pewno będzie duża manifestacja w Warszawie. Powiedział pan poseł, przy telefonie Tomasz jak wiceprzewodniczący Platformy, powiedział pan przewodniczący, że nie ma konkretnych propozycji, no one jednak są, no bo jest konkretna propozycja pani Lempart, chociażby aborcja na życzenie, czy aborcja w pełni legalna, to chyba nawet, nie wiem, czy jest jakiś 12 tydzień, czy do momentu urodzenia. Tutaj trzeba by to doprecyzować, ale takiego doprecyzowania nie ma. Jest propozycja Trybunału całkowicie wykreślenie trzeciej przesłanki, czyli tej tak zwanej eugenicznej, ale tam także są wady letalne. jest też propozycja prezydenta, żeby może no, wykreślić, czy zostawić wady letalne, a, a tą część eugeniczną, chociażby dotyczącą zespołu Dauna, jednak wykreślić z kompromisu. Są jakieś propozycje i nie słuchać Głosu Platformy, jaka jest pozycja Platformy, jak wy się odnosi do tego całego wachlarza możliwości?
1: Zajęliśmy, jasne stanowisko było i oświadczenie zarządu Platformy i było oświadczenie wszystkich parlamentarzystów odnoszące to się do tego, co zrobił tak zwany Trybunał Konstytucyjny. I te propozycje, o których pan mówi, to są... Poglądy różnych stron, które były od wielu, wielu lat, i tutaj nie ma w tym niczego zaskakującego. Tak samo jak my mówiliśmy zawsze, jesteśmy za kompromisem aborcyjnym. To się z lewej i z prawej nie podobało, ale trudno dziś mówić o tym, że jest się za kompromisem aborcyjnym, skoro Jarosław Kaczyński go zniszczył, i dlatego trzeba powoli składać tutaj jakiś dialog i dopiero się zastanawiać. Przecież A czyli kwestia jest otwarta, czy platforma,
0: Ruda, platforma za kilka miesięcy powie, jesteśmy za powrotem do kompromisu z roku 93, czy powie, ja, jesteśmy za kompromisem, ale, nie ale ma bardziej tego, na lewo. Ja
1: nie, mam tego kompromisu, nie ma tego kompromisu, więc to jest główny grzech Jarosława Kaczyńskiego, że zniszczył bez żadnego dialogu z zaskoczenia. Proszę zwrócić uwagę, prezes Kaczyński wycofał z Sejmu te projekty cztery lata temu, gdy był, były poprzednie protesty kobiet i załatwił to pod stołem, załatwił to w Trybunale, nie tylko ustawował. Nawet sędziowie tego obecnego Trybunału Konstytucyjnego zwracali na to uwagę, że to nie Trybunał jest od rozstrzygania tego rodzaju rzeczy. To Parlament powinien przyjąć ustawę. Więc jeśli Jarosław Kaczyński tak postąpił, to trzeba się do tego odnosić, a nie w tym momencie wychodzić z jakimiś propozycjami. Propozycje prezydenta Dudy, no przy całym szacunku no nikt tego nie podejmie. On nie ma wiarygodności, on nie jest w stanie łączyć. Przez pięć lat był prezydentem partyjnym, który słuchał we wszystkim Jarosława Kaczyńskiego, więc dziś każda propozycja z jego strony, no tak naprawdę szkoda czasu na to.
0: Panie pośle, kwestia wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, klęski albo wyjątkowego. Jak się zachowa platforma, czy jak pan jako wiceprzewodniczący może to przewidywać, jeżeli rząd na przykład w poniedziałek wprowadzi stan wyjątkowy. To będzie budzić Was sprzeciw, czy na takie rozwiązanie się zgodzicie?
1: Podsumowaliśmy od wiosny wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Tam kwestie epidemii są wprost wskazane w ustawie jako jedna z przesłanek do stanu klęski żywiołowej. Rządzący, ponieważ nie chcieli przełożenia wyborów, nie zgadzali się na to i uważali, że to jest niepotrzebne. Mało tego... W, na przełomie czerwca lipca premier Morawiecki stwierdził, że koronawirus jest odwrocie, bo trzeba się go bać. E, jeszcze we wrześniu prezydent Dubra mówił, że wszystko jest pod kontrolą i że 15 października e, liczba zakażeń, tu cytuję się, wypłaszczy. Więc rządzący zmarnowali miesiące i nie przygotowali Polski i Polaków na drugą falę pandemii. W związku z tym teraz takie rozważania o wprowadzeniu stanu wyjątkowego, no trudno, żeby nie miały kontekstu tego, że odnosi się to do protestów i do tego, co za sprawą Kaczyńskiego się dzieje od 8 dni, od ponad tygodnia. Więc trudno tutaj oceniać takie spekulacje, bo nie ma żadnego dialogu rządzących z opozycją. Miały być znowu spotkania rządzących z opozycją. Jedno takie się odbyło. Ale premier Morawiecki widać tego nie kontynuuje, więc jest to kompletnie nieczytelne i nie wiadomo. Wczoraj premier Morawiecki występował. Z tego wystąpienia można wnosić, że żadne nadzwyczajne rzeczy się nie wydarzą, natomiast przecież no, to nie on decyduje.
0: Panie pośle, pan się na dzisiejszą manifestację w Warszawie udaje, czy nie będzie pan nie niej uczestniczył?
1: To jest żebranie ludzi, którzy spacerują. To nie jest manifestacja jakoś tam formalna. Oczywiście Panie byłem proszę. wśród protestujących przedwczoraj, gdy byli pod cenem, i chcę być dzisiaj wśród protestujących.
0: Czyli pan poseł, będzie chociaż mówienie o spontanicznym spacerze, chyba naprawdę obraża inteligencję nas. W wszystkich od trzech dni wiemy, gdzie się zbierają manifestanci, jaką trasą będą przechodzić, więc mówienie o spontanicznych spacerach to już to, to już Pythonowski ja, rząd.
1: Bo jest jedną z takich świętych rzeczy. Gdyby były wprowadzone te stany nadzwyczajne, o które pan redaktor pytał, rzeczywiście wtedy można by się zastanawiać. Natomiast pista tak działa, że mimo kolejnych ustaw covidowych, nie wprowadził nawet podstawy prawnej do tego, że może kogoś ukarać za brak maseczki. Więc no, o czym tu w ogóle rozmawiamy? No, wszystko to jest na bardzo wątpliwych podstawach prowadzone przez PiS, dokładnie z styczniu politycznych, bo chciano, żeby były zawsze wybory i jeszcze do niedawna słyszeliśmy, że świat nas podziwia, że najlepiej walczymy z pandemią, że nosimy same sukcesy. Też są słowa premiera Morawieckiego, polityków PiS- i Duzy, i jak oni teraz wyglądają z tym wszystkim.
0: No, na wiosnę były one prawdziwe, teraz może co nieco Bez mniej... Prezydent
1: ko- Duda, Duda mówił o tym, że Bez sytuacja jest pod kontrolą.
0: Być może co nieco mniej obecnie korelują z, z rzeczywistością. To jeszcze na koniec, skoro pan będzie w tych protestach uczestniczył, to jak pan poseł się będzie zachowywał, jak będzie pan mijał kościół albo pomnik, który jakoś tam martyrologię ma upamiętniać ja, niezależnie
1: od tego czy protestuję czy nie protestuję szacunkiem otaczam kościoły i pomniki i, i uważam że bardzo dobrze, że protestujący się wycofali z tego, wydaje mi się, że znakomita większość protestujących nie akceptowała tego, żeby w jakikolwiek sposób naruszać świętość świątyń czy pomników w przeszłości. Także to, to, to uważam jest jakby absolutny, absolutnie coś, co, czego nie można zaakceptować, i dobrze, że, że tego nie ma.
0: W najbliższym czasie platforma pojedzie na rekolekcję do
1: to jest y, zawsze prywatna sprawa poszczególnych osób. W Platformie Błatyskiej jest bardzo wiele osób, katolików y, chodzących do kościoła, chodzących do też y, na rekolekcje. Natomiast y, od tych rekolekcji w minęło kilkanaście lat i jest to inna platforma, inny kościół i raczej teraz takie zbiorowe formy nie jest, nawet po sobie pisuje, że ma jakieś zbiorowe kolekcje to jest indywidualna sprawa, nie do demonstrowania przed koleżankami, kolegami partyjnymi.
0: Grupowo to można demonstrować w strajku kobiet, co po sobie platformy robią i to kiedyś socjologowie i historycy opiszą na kartach książek, bo to bardzo ciekawy proces, chyba najfajniej widoczny na przykładzie Platformy Obywatelskiej Panie Pośle.
1: No, socjologowie opiszą i historycy Jarosława Kaczyńskiego, który szkodzi Polsce i Polakom i który przejdzie do księgi hańby Polski jako polityk, który tyle zniszczył i tak Polsce zaszkodził. Naprawdę mogę przejść, możemy przejść dowolnie do jakichś prac socjologicznych natomiast trzeba nazywać rzeczy po imieniu, kto... Godzi Polsce, niszczy więzi społeczne i kto no, pogarsza perspektywy Polski. No to, to jest w tym momencie bardzo ewidentne, i jak mówię, jeżeli czwarte Polaków nie zgadza się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, orzeczeniem no to chyba jest to dość jasne. No PiS lubi używać kategorii suwerena, narodu i tak dalej. No to naród mówi, co sądzi o działaniach Jarosława Kaczyńskiego.
0: To już na koniec, już bez cienia ironii, całkiem poważnie, Panie Pośle, Tomasz jak przy telefonie. Na ile w platformie uważacie, że prawa republiki, prawa demokracji działają? Na ile uznajecie, że rząd ma mandat? Na ile uznajecie takie formalne zasady jak wybory parlamentarne? Większość parlamentarna, rząd, a na ile to już jest sytuacja, kiedy to odruch społeczny, czy, czy ruch społeczny, czy demonstracja mają kształtować ład polityczny w Polsce?
1: Ale przecież uczestniczymy w demokracji parlamentarnej, zasiadamy w Sejmie, głosujemy nad ustawami. Większość tych głosowań ma charakter merytoryczny. Często cała sala sejmowa głosuje za poszczególnymi rozwiązaniami. Natomiast jeśli PiS zredukował parlamentaryzm do tego, że posiedzenia Sejmu są I'm opozycja nie ma żadnych praw, jest wyłączany mikrofon, ustawy są przepychane ciągu kilku godzin, to płaci się za to cenę poza parlamentem. Ludzie mają poczucie takie, że instytucje nie działają i tutaj natura nie znosi próżni, więc oczywiście, że uczestniczymy w tej no, polityce i życiu publicznym. Bo jest natomiast... jeszcze druga y-
0: droga, wskazał Aleksander Łukaszenka, który powiedział, w zdaje się wczoraj albo przedwczoraj, że em, wybory prezydenckie zostały sfałszowane. To też jest droga komunikacji.
1: Nie jest dla mnie żadnym autorytetem prezydent Łukaszenka, więc to są, on ma swoje własne problemy i niech
0: się nimi zajmie. Czyli tutaj Platforma razem z reżimem Łukaszenki nie będzie stawała i mówiła, że Andrzej został wybrany w wyniku sfałszowanych i nielegalnych wyborów.
1: To marszałek Senatu z listu, pan Karczewski jeździł do Łukaszenki i mówił, że jest to ciepły człowiek, więc proszę tutaj Platformy nie mieszać w ogóle w taki, w taki kontekst.
0: I nie mieszać nie będziemy. Tomasz jak był gościem poranka w NED, Bardzo serdecznie dziękuję, panie pośle. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Mamy godzinę ósmą, minut 52. To teraz szybka piosenka, to co to w końcu było ACDC. A teraz co będzie? A już nawet nie wiem, co będzie, ale też jakiś fajny rock and roll.